0: Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg. In deze aflevering kunt u luisteren naar een reportage vanuit het medisch regiecentrum van het UMC Utrecht. Daar worden acute patiënten 24 uur per dag met behulp van sensoren op afstand gemonitord. Ik was er onlangs de gast en sprak onder meer met directeur Digital Health Herman-Jan van Ree en Martine Breteler, programmamanager continue monitoring in het ziekenhuis. Daar kunt u naar luisteren naar deze boodschap.
1: Jij bent een zorgprofessional met ambitie en hebt goede ideeën over hoe het beter kan. Maar wil je echt voor verandering zorgen? Volg dan één van de Zorgvisie Academy Nijenrode programma's. Wij bieden jou kennis van de belangrijkste MBA-vakken, toegespitst op de zorg. En een waardevol netwerk van zorgprofessionals en topdocenten. Maak impact op de zorg van morgen. Zorgvisie Academy en Nijenrode Business Universiteit. Ontwikkel kracht voor jezelf en de zorg. Kijk op zorgvisie.nl slash academy.
0: Thuismonitoring, dus sommige ook wel telemonitoring genoemd... is de laatste jaren enorm in opkomst. Vrijwel ieder ziekenhuis in Nederland is bezig om patiënten op afstand... in de gaten te houden en te begeleiden. Maar geen enkel ziekenhuis pakt het aan zoals het UMC Utrecht waar ik vandaag te gast ben.
2: Welkom in ons uh, medische regiecentrum. Uh, dit is het medische regiecentrum met een aantal belcellen, een aantal open plekken. En daar ook de plekken waar echt het uh, monitoren van uh, patiënten plaatsvindt.
0: Dit is Herman Jan van Ree, directeur Digital Health van het UMC Utrecht. Hij is strategisch verantwoordelijk voor het medische regiecentrum. Hij laat me een ruimte zien in het ziekenhuis die me wat doet denken aan de callcenters waar ik vroeger als student wel heb gewerkt. Een niet al te spannende ruimte, vol computers en beeldschermen. Maar hier worden natuurlijk geen telefoonabonnementen verkocht, zoals ik vroeger als bijbaantje deed.
2: Wat hier centraal staat is het verplaatsen, het vervangen en uiteindelijk uh, idealiter ook het voorkomen van uh, zorg. Uh, wat we hier leveren zijn digitale zorgdiensten. Uh, dat doen we om patiënten in de eigen leefomgeving te ondersteunen, te behandelen en ook te monitoren. En dat doen wij uh, 24-7, dus we zijn 24 uur, 7 dagen in de week, operationeel en bereikbaar. En tot nu toe hebben we hier duizenden mensen bediend. Um, nou, wat kunnen we er nog meer over vertellen Martine?
0: Dat het medische regiecentrum van het UMC Utrecht 24 uur per dag doorwerkt is behoorlijk bijzonder. De meeste ziekenhuizen houden kantorenuren aan voor deze diensten en zijn in het weekend maar beperkt beschikbaar. De Martine die Herman Jan aanspreekt is trouwens Martine Breteler. Zij is technisch geneeskundige, gepromoveerd op het monitoren van patiënten op afstand... en programmamanager continue monitoring. Zij weten ook als geen ander wat er op deze plek allemaal gebeurt.
3: Ja, wat, wat je hier dus eigenlijk ziet is uh, inderdaad uh, studenten die achter uh, hun beeldscherm zitten... en regelmatig uh, dus de patiënt opbellen, thuis, maar ook op afstand... Uh, op de verpleegafdeling meekijken met de vitale functies van patiënten, kla uh, klachten van patiënten. En daar als onderdeel van het behandelteam, dus samen met de medisch specialist, met de verpleegkundige, met de podiummedewerker. geprotocoleerd eigenlijk uh, nou, uh, de patiënt uh, in, de, in de gaten houden en daarop uh, op handelen. Het zijn
0: vooral jonge mensen die ik zie, studenten. Dat helpt het ziekenhuis om voldoende mensen in te kunnen zetten en is voor hen een manier om relevante ervaringen op te doen.
4: Ik vond het heel spannend hoe ik hier voor de eerste keer ging bellen, want ik moest opeens een patiënt bellen um, en ik moest opeens een protocol gaan bedenken en luisteren naar wat de patiënt mij te vertellen had. En dus dat vond ik heel spannend en het is ook terecht dat dat spannend is.
0: Je hoort Nina, een van die studenten die in het regiecentrum werken.
4: Maar dan zit er een collega naast mij die hier dan altijd werkt... en die heeft dan met mij doorgenomen, we gaan het zo doen... en dit is een beleid dat je kan maken en luister op die manier en zo. En um, patiënten die, die vinden het ook niet erg als je een keer zegt... ik ga het even overleggen met uh, degene die uh, naast mij zit... of ik overleg het even met een collega. Dus ik vond het een stap om het te leren, maar ik ben me wel heel erg ondersteund daarin. Want er zijn protocollen, er zit een ervaren collega naast je... en er is altijd uh, iemand in de buurt aan wie je het nog extra kan vragen...
0: Als ik haar spreek, zit ze achter een monitor vol meetgegevens, omringd door nog meer beeldschermen. Ik vraag haar of ze had verwacht op zo'n plek terecht te komen toen ze ervoor koos om geneeskunde te gaan studeren.
4: Nee, dat had ik niet verwacht. En dat komt omdat um, in het begin van je opleiding wordt er best wel veel aandacht besteed aan wie word jij als arts um, en meer de praktijk. Terwijl er nu ook heel veel over... Um, nou laten we zeggen over, meer over de uh, techniek daarachter. Daar komt steeds meer bij kijken. Dus ik had het niet verwacht. Maar ik ben wel heel blij dat ik hier nu zit. Ik heb zelf bijvoorbeeld nog geen uh, kooschappen gelopen. Maar ik loop wel uh, andere stages. Wat ik hier leer is uh, hoe uh, overleg ik met uh, uh, supervisors. Uh, hoe ik uh, plannen maak voor patiënten. Hoe overleg ik goed met patiënten. Uh, um, hoe leer ik zelfstandig nadenken. En goede keuzes te maken op de basis van de waarden. De di digitale waarden die we doorkrijgen. En hoe. Um, uh, interpreteer ik dat en hoe uh, hang ik daar een oordeel aan? Uh, maar wel op een veilige wijze met een vangnet erachter. Dus dat zijn wel belangrijke waardes om u te leren.
3: Dat
0: vangnet is vandaag Barbara Botma. Zij is verpleegkundig supervisor en chief nursing information officer. Ik vraag haar of dat betekent dat ze alleen maar achter een beeldscherm werkt.
1: Uh, ja, grotendeels uh, wel. Ja. Wij proberen echt de zorg zo in te richten dat het eigenlijk volledig flexibel en op afstand uh, is. Dus uh, of het nou hier is of wat verderop in het ziekenhuis, eigenlijk het grootste deel van mijn werk en van de zorg die wij leveren, kunnen wij dus digitaal helemaal doen.
0: Maar mist ze het dan niet om patiënten in het echt te zien?
1: Deels wel. Ik krijg deze vraag best wel uh, vaak, omdat ik natuurlijk een verpleegkundige ben... waarvan ik tien jaar eigenlijk uh, bijna volledig uh, uh, eigenlijk patiënten gezien uh, heb en daar uh, fysiek bij was. Um, maar ik moet zeggen, ik mis het eigenlijk niet per se. En dat is omdat je op een hele andere manier nog steeds met precies dezelfde dingen bezig bent... met mijn verpleegkundige expertise en, uh, en daarbij innovatie, word ik ook ontzettend enthousiast van. Dus het vult de week wel heel erg op. Um, dus nee, ik mis het eigenlijk niet zo. Dat geldt
0: natuurlijk niet voor iedereen... De een heeft het liefst persoonlijk contact met de patiënt, de ander werkt liever op afstand en een derde heeft het liefst een combinatie van die twee. Ook dat is mogelijk. Het werk wordt er dus gevarieerder en flexibeler van. Op die manier kan thuismonitoring een deel van de oplossing zijn voor het zo nijpende tekort aan verpleegkundigen. Wie het bijvoorbeeld fysiek te zwaar vindt om als verpleegkundige te werken, kan in een medisch regiecentrum nog van grote waarde zijn. Barbara ziet bovendien mogelijkheden om op termijn het werk verder te automatiseren.
1: Ik denk in de toekomst kan er best wel een groot deel geautomatiseerd worden, maar daar moet je wel door snappen wat willen we dan automatiseren. Uh, dus wat context geven aan de situatie is heel belangrijk. Dat doen wij nu als, als mens leren wij dat met onze uh, klinische kennis. En uh, daarbij is denk ik echt zeker dat de komende jaren dat we daarvan een deel kunnen gaan automatiseren. Maar je moet wel weten wat je automatiseert voor welk doel en dan ook kunnen toetsen of dat doel dan ook bereikt wordt.
0: Ik kijk nog wat verder rond in de ruimte. Martine wijst me op een grote monitor en legt uit wat daar nou precies op te zien is.
3: Hier op het scherm zie je bijvoorbeeld uh, nou, vitale functies van patiënten die nu op onze verpleegafdeling liggen. Die dragen een sensor die continu vitale functies als de hartslag, ademhalingspensie bloeddruk, zuurstofsaturatie en temperatuur uh, kan meten. Dat wordt door de studenten hier uh, die getraind zijn op afstand bekijken. Ze hebben een protocol uh, wanneer ze moeten signaleren, wanneer ze moeten acteren... ook op afstand richting de afdeling, wanneer, het mogelijk, uh, wanneer er aandacht nodig is voor die uh, patiënt... en wanneer de verpleegkundige ingestijd moet worden. En dit gebruiken we ook om naar de thuissituatie 24 uur 7 uh, patiënten... ...goed thuis te kunnen monitoren. Dus dit is echt een uh, hele uh, mooie uh, start om uh, nou ja, acute patiënten uiteindelijk ook... ...in de thuissituatie veilig en effectief te kunnen behandelen.
0: Het klinkt misschien gek, maar op deze manier is er steeds minder verschil... ...tussen een patiënt in het ziekenhuis en een patiënt die thuis op bed ligt. En dat is ook precies de bedoeling. Niet alleen hier in Utrecht, maar in vrijwel heel Nederland. Ook al lijkt de ruimte misschien niet veel bijzonders... ...is Utrecht één van de koplopers op dit gebied. Zo monitort het ziekenhuis acute patiënten... ...en worden de gegevens grotendeels automatisch verzameld en doorgestuurd. Op veel andere plekken moeten patiënten zelf waardes meten en doorgeven via een app. Ik verlaat het chirurgiecentrum en ga nog even apart zitten met Martine en Herman-Jan om verder te praten. Martine is, naast wat ik eerder al noemde, ook programmamanager van het project Covered... ...dat vorig jaar zomer van start ging. Het ministerie van VWS stak er 650.000 euro subsidie in. Martine legt uit wat dat precies inhoudt.
3: Het is een nieuw traject in dit ziekenhuis waarbij wij als doel hebben... om een proof of principle, een proefimplementatie te organiseren... om 24 uur 7 acuut zieke patiënten ook in de thuissituatie te monitoren op afstand vanuit ons ziekenhuis.
0: En wat voor acute patiënten moet ik dan aan denken?
3: We richten ons in eerste instantie op patiënten met infectieziekten. En dat kunnen bijvoorbeeld patiënten zijn met een longontsteking... patiënten met een urineweginfectie, patiënten nu met influenza. En het mooie aan Covert is... wat eigenlijk het zich onderscheidt van misschien al wel heel veel andere applicaties... die nu ook al worden ingezet om patiënten thuis te monitoren... is dat dit gaat om continue monitoring van vitale functies. Dus die patiënten die dragen een sensor... En die vitale functies worden doorgestuurd naar het ziekenhuis van waar op afstand wordt meegekeken en eerder op uh, achteruitgang kan worden geanticipeerd.
0: Ja, dus die hoeven niet zelf metingen te doen... en die weer handmatig door te geven. Maar dat gaat eigenlijk allemaal automatisch. Dus
3: ja, exact. Want een groot verschil is... er zijn natuurlijk ook uh, hele goede initiatieven... waarbij uh, patiënten thuis bijvoorbeeld drie keer per dag... of een paar keer per week even zelf de bloeddruk meten... of de zuurstoffen, saturatie en klachten invullen. Dat noem ik vaak spotcheckmetingen. Dat is voor uiteindelijk een beperkte patiëntenpopulatie... geschikt om hen wat eerder naar huis te kunnen brengen. Wij willen... ...organiseren dat we met behulp van 24 uur 7 continue monitoring... ...zieke patiënten nog eerder uh, en misschien wel helemaal niet in het ziekenhuis brengen... ...maar hen met de juiste behandeling en begeleiding op afstand thuis monitoren. Ja,
0: dus dan hebben we het over patiënten uh, uit het ziekenhuis houden eigenlijk. Ja. Uh, een andere kant van thuismonitoring is om patiënten ook eerder het ziekenhuis uit uh, te laten gaan. Hoe groot is uh, dat aandeel uh, voor jullie op dit moment...
3: Het, uh, nou, we, zijn, we hebben vanuit als medisch regiecentrum eigenlijk verschillende uh, programma's. Uh, programma's voor nu voor continue monitoring van patiënten, uh, ook programma's voor, uh, nou, uh, toch e-health applicaties waarin, uh, nou, ook chronische patiënten langdurig thuis in de gaten worden gehouden, met als doel om polikliniekbezoeken te verminderen, om de regie bij patiënten te vergroten uh, en ook. Om hen toch ook iets eerder uh, uit het ziekenhuis te kunnen krijgen.
0: Ja. Uh, voordat we daar nog wat meer uh, op ingaan. Uh, wat levert het tot, tot nu toe op? Deze pilot, is er al iets over te zeggen?
3: Ja, we, he, we zijn sinds september gestart. Uh, en dan moet ik toch heel even iets vertellen over afgelopen jaren. Want dit is een heel mooi initiatief. Dat kent een aanloop. Uh, het mooie aan het UMC Utrecht is dat we uh, onderzoek doen. Onder, een onderwijscomponent hebben. En ook heel nauw samenwerken met huisartsgeneeskunde. En afgelopen jaren zijn een aantal trajecten geweest. Uh, we hebben een Europees onderzoekstraject genaamd Nightingale. Samen met vier andere academische ziekenhuizen opgezet. Waarin we... De industrie hebben gevraagd om voor ons een sensoroplossing te ontwikkelen om continu vitale functies te kunnen monitoren. Daarnaast hebben we met het medische regiecentrum de afgelopen jaren in de COVID-tijd heel veel kennis opgedaan hoe we patiënten thuis kunnen monitoren. We hebben tegelijkertijd ook op uh, de COVID-cohochtafdeling uh, continue monitoring met een slimme pleister ingezet om achteruitgang van COVID-patiënten eerder te kunnen herkennen. En met trajecten zoals. Uh, COVID Therapy at Home, dat is een initiatief om uh, zieke patiënten, COVID-patiënten in dit geval in de thuissituatie te houden. Al die kennis hebben we gecombineerd in uh, in COVID en hebben we gezegd, nou, we zien hier mogelijkheden om juist die acuut zieke patiënten nog veel beter te begeleiden en continu te monitoren en hen ook zo thuis te houden. En ik denk dat dat de kracht is van een uh, ja, het UMC Utrecht als academisch ziekenhuis dat wij in staat zijn om die innovatie op gang te brengen daar met onze juiste partners aan te werken... maar ook uh, middels onderzoek te kijken van wat is veilig, wat is effectief... en wat moeten we vooral ook niet doen.
0: Ja, en, en is er al iets over, over te zeggen... Ja. Wat, waar werkt het dan wel goed voor en waar werkt het dan niet goed voor?
3: Nou, wat we, we hebben sinds september het medische regiecentrum nu 24 uur 7 operationeel. Nou, dat is best uniek. Dus dat hield in dat wij uh, uh, ook avond- en nachtdiensten gingen organiseren... om uh, studenten te trainen en 24 uur 7 op afstand te monitoren. En we hebben nu een implementatie op de afdeling interne geneeskunde... van uh, de continue monitoring. En dat houdt in dat we daar nu inmiddels zo'n 150 patiënten op afstand van het medisch regiecentrum hebben gemonitord. En wat we daarin vooral al hebben geleerd is... er komt ongelooflijk veel data binnen. Er komen ook heel veel signalen binnen... waarbij je eigenlijk eerder achteruitgang van de patiënt aanziet komen... waarop je kunt handelen. En er zijn ook al best wel een aantal situaties... waarin het medisch regiecentrum eerder heeft gezien... dat of een patiënt een ritmestoornis ontwikkeld... een patiënt die toch een flinke koortspiek over de nacht ontwikkelt... waarbij dus eerder een bloedkweek kan worden afgenomen... antibiotica kan worden ingezet komt ook heel veel data binnen, of soms komt data ook helemaal niet binnen. Dat gaat technisch ook echt niet meteen allemaal van een dakje. Waarbij we nu die protocollen en die, die, die leerelementen pakken van... hé, hey, maar als we dit nou in die thuissituatie hebben... hoe moeten we dan handelen bij die patiënt? En wanneer gaan ja. we dan... Actueren.
0: Je zet, bleef
3: ook een enorme
0: datastroom op. Wat kunnen we daar uiteindelijk mee? Uh,
2: nou, wat we zien is zeker bij continue monitoring dat daar heel veel data uh, achter vrijkomt en dat dat continue data is. Vroeger werd een patiënt uh, op de zaal of op de afdeling uh, twee, drie keer per dag werden daar opnames gedaan en werd dat... Uh, uh, veelal ook iets later toch weer in het systeem geregistreerd. Dat gebeurde ook niet altijd uniform uh, en soms op verschillende plekken. En nu komt alles op één plek binnen en is het continue data. We kunnen trendmonitoring doen, maar uiteindelijk ook voorspellende algoritmes gaan ontwikkelen. Dus als we zien dat de bloedsaturatie afneemt en iets verderop in de tijd de hartslag uh, anders wordt, zou dat wel een trigger kunnen zijn om in te grijpen, omdat we van daaruit weten dat het over een paar uur verderop in de tijd niet zo heel goed gaat met de patiënt.
3: Vanuit de afdeling Digital Health werken we nu samen met al onze data scientists. Nou, die denken nu ook mee in dit traject van... hoe kunnen we nou eigenlijk die data nog slimmer presenteren... voor verpleegkundigen, voor artsen uh, en ook voor het medisch regiecentrum. En toevallig hebben we daar gisteren nog een hele sessie over gehad... met het medisch regiecentrum, met ons data science team en met de verpleegkundigen. Want al die data komt op ons af... En we kunnen daar wel zomaar slimme algoritmen op gaan zetten. Maar hoe zorgen we nou dat die verpleegkundige of dat zo iemand uit het medische regiecentrum... meteen begrijpt wat er aan de hand is? En daarvoor wil je niet alleen maar uh, simpele meldingen op... alleen uh, één vitale parameter... maar je wilt eigenlijk in één oog oogopslag de hulp van... hier is iets aan de hand, hier moet ik naar kijken. En dat is best wel ingewikkeld. We denken dat we meteen met al die data... veel betere beslissingen kunnen nemen... Maar eigenlijk is dat, uh, is dat ook nog wel een onbekend gebied. En met behulp van het data science team zijn we nu aan het kijken... Van hoe kunnen we ervoor zorgen dat verpleegkundigen en het medische regiecentrum... in een split second eigenlijk begrijpen wat er met die patiënt uh, aan de hand is. En daar zijn zij nu uh, modellen voor aan het ontwikkelen... om uh, met algoritme ons uh, daarbij te ondersteunen.
0: Nou is uh, COVID natuurlijk één van de uh, projecten van het medisch uh, regiecentrum... Er gebeuren op andere vlakken ook nog van alles. Dat lijkt me ook een behoorlijke impact hebben op jullie als organisatie. Wat
2: zijn daarin nou de grote uitdagingen? Um, nou, Koffert is inderdaad een van de, de pareltjes binnen ons uh, medisch regiecentrum. Die valt uh, in de stroom uh, monitoring en bewaking. Uh, daarnaast uh, hebben we nog een stroom die is gericht op behandeling en zelfzorg, waar een uh, serie e-health applicaties achter zitten. Daarnaast kijken we naar, uh, in de categorie teletriage en diagnostiek, hebben we een aantal uh, triage tools lopen die helpen bij het uh, triëren van bijvoorbeeld wachtlijsten. De grote uitdaging die erin zit, en dat, uh, dat geldt eigenlijk voor, uh, voor Nederland, is uh, dat alles wat we doen heeft een bepaalde schaal nodig. Dus we kunnen ook geen fysiek ziekenhuis bouwen voor slechts 10 patiënten. Op dezelfde wijze uh, kan een medisch regiecentrum uh, wat enkele honderden tot duizenden patiënten bedient uh, zichzelf ook niet uh, optimaal bedruipen. Dus er zal wat meer schaal in moeten. Ja, en hoe moet die er komen? Ik zou dan denken ja, dat is een kwestie
0: van samenwerken.
3: Ja, dat is inderdaad uh, absoluut een kwestie van samenwerken. En ik denk dat uh, wat wij daarbij zien, is dat zo'n medisch regiecentrum, of noemen we het een monitoringscentrum, dat is eigenlijk een soort virtuele afdeling. En die virtuele afdeling is eigenlijk een nieuw onderdeel van hoe wij als ziekenhuis de zorg voor patiënten proberen te organiseren. Het is eigenlijk gewoon een toevoeging op een behandelteam. Waar ook een medisch specialist zit, waar een verpleegkundige zit, een poli-medewerker en iedereen die daar bij omheen zit. Dus eigenlijk opereren we elke keer met het hele behandelteam... en is het medische regiecentrum nu een onderdeel, een toevoeging... om ja, die zorg voor die patiënt uh, te kunnen organiseren. En samenwerking is daarbij echt uh, ja, essentieel.
0: Ja, maar dat is dan nog samenwerking binnen jullie organisatie... tussen verschillende organisaties. Je kunt het ook op verschillende manieren overdenken. Je kunt zeggen, we doen het per regio of per samenwerkingsverband. Er zijn ook mensen die pleiten om een aantal uh, monitoringscentra... in Nederland uh, te zetten... Uh, waar dan alle zorgorganisaties op zouden kunnen aansluiten. Dat betekent dat jullie het eigenlijk uh, uit de handen geven. Wat zien jullie daarbij als goede optie om dat in de toekomst uh, bestendig te maken?
2: Um, dat zou inderdaad een, een, een regionaal model kunnen worden. Um, als UMC Utrecht zijn wij denk ik uh, goed gepositioneerd en hebben wij uh, diverse samenwerkingsverbanden in de regio. We zijn dat nu ook aan het verkennen hoe we daar uh, ook vanuit uh, het medisch regiecentrum meer op kunnen samenwerken. Dat doen we met andere huizen in de regio, maar er zijn ook overleggen met uh, de huisartsenposten in de regio. En uh, bijvoorbeeld een, een VVT is ook van harte welkom in ons uh, medisch regiecentrum om, uh, om dat gesprek aan te gaan.
0: Ja, maar uh, ik hoor je zeggen van uh, die zijn van harte welkom, dus dat loopt op dit moment nog
2: niet. Nou, ten dele loopt het. Uh, we hebben alleen nog niet iedereen uh, hier over de vloer gehad en uh, die gesprekken lopen. We hebben ook uh, daarbij ondersteuning vanuit uh, verzekeraars die uh, dat ook stimuleren en die ook bijvoorbeeld heel geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld uh, het COVID project om dat regionaal en misschien zelfs landelijk op te gaan schalen.
0: Ja, en wat moet dat dan voor de hele Nederlandse zorgsector uiteindelijk onderaan de streep
2: opleveren? Wat we doen met, met digitale zorgdiensten, dat het op meerdere punten waarde genereert. Voor onze eigen patiënten bieden we meer eigen regie en een stukje zelfredzaamheid, vooral in de e-health applicaties. Voor de mensen in ons huis zien we echt wel zorgtakenreductie en, en in sommige gevallen zelfs ook meer werkplezier. Omdat we ook een aantal administratieve, repetitieve taken kunnen weghalen. Uh, voor ons huis uh, zien we uh, in sommige gevallen minder opnames en ook een kortere lichtduur. En dat is natuurlijk ook een van de grote doelen van, uh, van Covert. Wij werken met een studententeam uh, hierboven. Dat zijn de monitoringsmedewerkers. Voor hun is het, uh, het impactvol werk met relevante werkervaring... Uh, ze werken hier graag, dus de hele zorg heeft te maken met personeelstekorts. Binnen ons medisch regiecentrum hebben we daar uh, geen last van. Het geeft ze ook een stukje een competitive advantage op de arbeidsmarkt als ze bij ons hebben gewerkt versus de kroeg om de hoek. Voor verzekeraars genereert het waarde omdat wij kosteneffectiviteit uh, aanwakkeren en uh, helpen bij het reduceren van, uh, van wachtlijsten bijvoorbeeld. Ja, en voor de maatschappij als geheel, uh, digitalisering uh, is hier en kan helpen. Uh, het helpt bij het bieden van echt passende zorg en uiteindelijk ook uh, lagere kosten.
0: Hoe snel kan die ontwikkeling gaan en halen we het op tijd? Want er komen nogal wat problemen ook op de zorgsector
2: af natuurlijk. Ja, we zien het gat uh, groter worden. Dus aan de ene kant zien we de zorgdruk uh, de aankomende jaren met uh, 10% toenemen. Aan de andere kant uh, zien we de capaciteit, dus de, de handen die de zorg kunnen leveren met 10% afnemen. Wat daartussendoor loopt is een nullijn op budgetten. Een deel van dat gat kan dichtgelopen worden door digitalisering. Daar zijn we echt van overtuigd. Uh, en we hebben ook echt wel de eerste kleine voorbeelden. Daar kan ik zo meteen wel een voorbeeld van geven. Ja, en daar waar de nood echt aan de man komt... en daar waar het echt pijn gaat doen, zal dit een versnelling doormaken. En tot die tijd blijven we doen wat we doen... en brengen we steeds meer digitale zorgdiensten in stelling. Maar je zult zien dat de uptake altijd echt komt... als de nood echt aan de man is. Ja,
0: dat hebben we bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis uh, uh, gezien. Ik hoorde ook wel eens wat geluiden links en rechts... van ja, toen daar de hoogste nood af was... Toen ging het toch allemaal weer een beetje terugveren naar hoe het eerder was. Is het niet juist zaak om die tempo en die urgentie vast te houden?
2: Nou, ten dele denk ik dat we dat tempo en die urgentie uh, ook echt wel vasthouden. Uh, ik denk dat een mooi voorbeeld is dus een relatief eenvoudige e-health applicatie uh, voor netelroos patiënten dat wel laat zien. Uh, daar zitten nu uh, 25 patiënten in... Uh, dat kunnen we intern zijn we dat aan het opschalen naar 250 patiënten. Die mensen kwamen vroeger naar ons huis om een uh, vragenlijst ingevuld en wel af te leveren bij de poli. En nu doen we dat via een applicatie en houden we die mensen op afstand in de gaten. Dat scheelt de patiënt, als we dat keer 250 patiënten doen, uh, 20.000 uur reistijd om hier naar het huis te komen, uh, zo'n 200.000 euro aan reiskosten, inclusief parkeerkosten. Uh, voor het milieu is het ook goed, want het scheelt 100 ton CO2 voor die 250 patiënten. Aan onze kant scheelt het uh, in de werkdruk, uh, omdat we 2,5 FTE kunnen vrijspelen uh, in de vorm van een verpleegkundige en een medisch specialist. En het is niet zo dat die mensen daarna niks meer te doen hebben, uh, want de zorgdruk neemt toe, dus die kunnen andere patiënten afvangen. En onder de streep laat zo'n relatief eenvoudige applicatie met een, met een vragenlijst polyklinisch zien, uh, dat we iets kunnen doen wat goed is voor de patiënt, maar ook voor ons personeel. Ook voor de portemonnee en ook voor de planeet. Dat klinkt ook allemaal heel erg, uh, heel erg mooi.
0: Wat is voor jullie uiteindelijk de, de ideale situatie voor, laten we zeggen, over, over tien jaar? Wat is dan de stip op de horizon voor uh, jullie als uh, academisch ziekenhuis? Hoe moet dat eruit zien?
3: Nou, ik denk dat we nu in een fase zitten waarin we... Echt heel veel aan het leren zijn aan het ook wel soms echt experimenteren van hoe kunnen we nou die druk op de zorg. En dan ook echt bijvoorbeeld het tekort aan verpleegkundigen, de uitstroom van verpleegkundigen, wat ook best hoog is. En de medisch specialist, hoe kunnen we dat nou eigenlijk ook faciliteren met dit soort digitale oplossingen. En ik wil daarmee zeker niet pretenderen dat nou, monitoring op afstand het middel is om al die problemen te verhelpen. Dat denk ik zeker niet, maar het zou wel een onderdeel kunnen zijn om de, de zorg op een aangenamere manier... voor verpleegkundigen, voor artsen, maar ook voor patiënten eh, in te kunnen zetten.
0: En wat hebben jullie nou nog nodig om dat optimaal gestalte te kunnen geven... En dan denk ik aan zaken als uh, een ICT-infrastructuur of bekostiging, dat soort, uh, dat soort zaken.
3: Iedereen zal gaan noemen dat er een, natuurlijk financiële uitdagingen zijn, dat we enorm ICT-vraagstuk hebben liggen, namelijk hoe kunnen we die data delen van patiënten die op andere plekken zich be bevinden en niet in ons ziekenhuis. Dat is een ongelooflijk lastige. Daarvan weten we ook dat we dat niet volgend jaar al, uh, al hebben opgelost. En daardoor is denk ik zo'n innovatiekracht van zo'n academisch ziekenhuis als het UMC Utrecht... een hele mooie om wel uh, al voor te sorteren op de toekomst door... met die nieuwe technologie, met zo'n monitoringcentrum... met uh, huisartsgeneeskunde, met de toekomstige artsen... en toekomstige verpleegkundigen, dus nu nog onze studenten... om die, die zorgzaam te, te ontwikkelen. En daar mag, mag wat mij betreft uh, misschien ook al wel in onderwijs... Uh, um, ook al wel meer echt uh, in samengewerkt uh, uh, worden...
0: Ja, dus dat we ook echt de uh,
2: zorgprofessionals van de toekomst opleiden... met ook de technologie van de toekomst. Zegt ja. dat goed? Jazeker. Mijn persoonlijke stip op de horizon is een, is een medisch regiecentrum... Dat, uh, dat dat gat van 10% meer druk en, en 10% minder handen toch ten dele kan dichtlopen. Waarmee wij met diverse digitale zorgdiensten onze professionals kunnen ontzorgen. En waarmee we patiënten echt veel meer eigen regie geven... en waarbij we zorg leveren op de juiste plek. Dus het zal altijd een, een hybride vorm worden. Soms moeten mensen gewoon naar ons huis toekomen. Ik denk dat we daarin in ook veel meer regionaal en landelijk zullen moeten gaan, uh, gaan samenwerken... Aan de ene kant om die, om die schaal te creëren. Naast de dingen die we nu al doen... zullen we veel meer moeten gaan focussen op gezondheid en preventie... en ook daar applicaties voor ontwikkelen. Dus elke persoon die überhaupt niet ziek wordt... is al winst voor het zorgsysteem en voor de mensen zelf... Um, ik zou het mooi vinden dat we de, de context waarin ons huis opereert kunnen vasthouden, dus dat we dat uh, ook voeden met uh, een studentenpopulatie die hier opgeleid wordt en, en training krijgt en, en er als een goede digitaal-digital-savvy uh, zorgprofessional uh, uitkomt. En dat we het ook echt doorkoppelen naar onderzoek, zodat we niet alleen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek kunnen doen, maar ook uh, klinisch toegepast uh, elke dag weer een beetje beter worden.
0: Maar als die zorg steeds uh, digitaler wordt, hoe zorg je er dan voor dat patiënten die daar uh, misschien niet meer uit de voeten kunnen toch aan kunnen haken en daar ook gebruik van kunnen maken?
2: Je zult altijd een hybride uh, variant moeten leveren. Uh, aan de andere kant zul je je verbazen over hoe digital savvy ook de, de, de generaties zijn... of de populaties zijn waarvan je het in eerste instantie niet zou verwachten. Dus een goede bekende van mij was onlangs uh, hier ook opgenomen in ons uh, UMC Utrecht. En die, uh, die vroeg toch nadrukkelijk of wij konden opschieten met uh, Covert... want uh, deze persoon vond dat hij eigenlijk wel uh, naar huis kon en toch hier nog gehouden werd. Zo zien we ook uh, veel mensen uit uh, de oudere generatie uh, heel goed in staat om naast het zoomen met de kleinkinderen ook uh, te kunnen videobellen met onze specialisten. Dus het gaat, uh, het gaat hard.
0: Ja, dat is waar. Maar ik weet ook van onder meer het kenniscentrum uh, VAROS dat die toch zegt van ja, de laaggeletterdheid en de digitale... Uh, ...gezondheidsvaardigheden van een best wel grote groep... ...is nog niet helemaal optimaal hierop voorbereid.
2: Ja, dat is een module die we absoluut kunnen gaan toevoegen... ...die, die ten dele ook al, uh, waar al voorzien... ...in voorzien wordt, maar nog niet via bijvoorbeeld het Medisch Regiecentrum... ...is dat we gaan ondersteunen bij de digitale vaardigheden... ...om mensen echt uh, uh, op het niveau te krijgen... ...dat ze er ook goed en optimaal gebruik van kunnen maken. Laaggeletterdheid, dat, uh, uh, dat kan een uitdaging zijn... ...maar ook daarin kan digitalisering uh, uh, bijdragen... ...door bijvoorbeeld virtual reality toe te passen... ...of uh, met hologrammen te werken... ...of niet alles in tekst te zetten... ...maar misschien wel in icoontjes uh, te vangen.
3: Ja, ik denk dat daarbij inderdaad nog heel veel uh, processen... echt een stuk simpeler voor patiënten kunnen worden gemaakt... om het echt goed te begrijpen. Maar ik denk wat daarbij ook belangrijk is... en dat hebben we ook gezien in het Medische Regiecentrum... Het afgelopen jaar, is de juiste begeleiding van de patiënt. Dus misschien dat de patiënt niet altijd alles meteen begrijpt... en daardoor is even contact... Zij het telefonisch of op een andere manier face-to-face -face met de patiënt. Dat is essentieel om zoiets te laten werken. Uh, we hebben daardoor eigenlijk bij de start van het medische regiecentrum al meteen gezegd... het gaat niet alleen maar om monitoring op afstand van vitale functies van klachten. Context is daarbij essentieel, dus we hebben eerst een soort... Nou, Noem het misschien even een, een soort uh, intake met die patiënt. Van hoe gaat het met u en hoe kunnen wij u zo goed mogelijk helpen? Dus dat die overgang voor die patiënt ook begrijpelijk is... en dat die patiënt ook zich gehoord gevoeld, vragen kan stellen... en misschien de app die hij op dat moment niet helemaal begrijpt... ook gewoon wel op een juiste manier kan, uh, kan inzetten.
0: Tegen het einde van het gesprek vraag ik wat de volgende stappen zijn... vanuit het ziekenhuis voor de korte termijn...
3: Als het gaat om covered, we zitten nu in een situatie... dat we sinds september de, een, eigenlijk een soort veilige omgeving nu hebben gecreëerd om 24 uur 7 patiënten in ons ziekenhuis te monitoren. Nu zijn we bezig met de voorbereiding ook voor die patiënten thuis. Dus in het voorjaar uh, verwachten we de eerste patiënten thuis te monitoren. Dat zullen niet meteen al de allerziekste patiënten zijn, want we moeten ook natuurlijk uh, uh, middels onderzoek zicht hebben van nou, voor welke patiënten kunnen we dit goed doen. Dus ik verwacht dat dit uh, ja, komende maanden en ook komend jaar... Uh, een traject is wat we steeds verder met onze partners ook in de regio gaan, uh, gaan opzetten.
2: Nou, ik denk dat we heel goed gaan op het gebied van, uh, van e-health, maar dat we uh, meer en sneller willen. Dat we met telemonitoring uh, uh, het goede pad zijn ingeslagen, maar dat we willen schalen en verbreden. Teletriage, dat kunnen we volgens mij echt veel breder inzetten. En ons uh, medisch regiecentrum willen we natuurlijk laten groeien en bloeien en tot volle glorie brengen. Uh, intern uh, sluiten we aan op een aantal programma's zoals Ruimte voor de Juiste Zorg en De Zorg voor Morgen. Waarbij we ook echt uh, divisies en afdelingen willen inspireren en mobiliseren in het omarmen van e-health en uh, telemonitoring en teletriage. Daarnaast zijn we in de regio gesprekken aan het voeren met uh, ziekenhuizen... maar bijvoorbeeld ook huisartsenposten om te kijken waar we kunnen samenwerken. Nou, en op het Landelijk Toneel uh, ligt het Integraal Zorgakkoord uh, voor ons. Daar staan heel veel aanknopingspunten in uh, ten opzichte van wat wij doen. En uh, wellicht kunnen we daar de gesprekken uh, continueren met uh, andere UMC's om te kijken... Hoe we onze kennis en onze kunde kunnen bundelen om van de MRC's echt een succes te maken.
0: Tot slot, als er nou mensen van andere ziekenhuizen hiernaar luisteren. En denken van, goh, hier willen we eigenlijk ook meer in investeren. Wat is dan het beste advies dat jullie kunnen meegeven?
3: Eigenlijk twee dingen. Wacht niet, maar start met experimenteren en ga aan de slag. Want ook al is misschien de technologie nog niet. Perfect, zoals je dat zou willen. Als we wachten, dan lopen we echt achter de troepen aan. En neem ook vooral contact op, want we kunnen van elkaar leren. Wij, wij willen leren van andere ziekenhuizen. Andere ziekenhuizen kunnen van ons leren. En daarin kunnen we nog veel uh, meer uh, delen.
2: Nou ja, aanvullend daarop, uh, onze deur staat uh, open. En andere huizen zijn uh, hartstikke welkom om bij ons te komen kijken uh, waar wij staan en hoe wij daar zijn gekomen. Heel erg bedankt voor jullie tijd en uitleg.
0: En heel veel succes hier verder ook nog met alle mooie projecten.
3: Dankjewel.
2: En graag gedaan.
0: En daarmee komt een eind aan deze aflevering. De presentatie en montage werd gedaan door mijzelf en mijn naam is Sietse Wilman. Uiteraard gaat onze dank uit naar het UMC Utrecht en naar u als luisteraar. Wilt u vaker deze podcast horen? Dan kunt u zich abonneren via de app van uw keuze. U blijft dan automatisch op de hoogte van nieuwe afleveringen. Voor nu... Hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.